0: Mea Culpa Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.
1: Wir müssen jetzt jegliche süße nette Floskels kippen, weil wir haben so viel zu erzählen. Es gibt so viel, was wir bereden müssen und es alt.
0: Ladies, I'm a lesbian.
1: <lacht> Sam, bist du's? Yes. Sam, möchtest du die neue Folge ankündigen?
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehrkulpa. Maria has Tandix. Schande über unser Haus.
1: Bravo, bravo, lieber Chris. Bravo, bravo. Hat mir ganz außerordentlich gut gefallen, dieser Einstieg. Danke, danke, danke.
0: Dann äh, beginnen Sie doch bitte, Frau Hollunder. Ich denke, Sie haben uns einiges zu erzählen.
1: Oh ja, also passt auf, MCs und lieber Chris. Es ist eskaliert die Putzfrauen-Situation. Ich habe euch letzte Folge, ich weiß nicht, was es dazu lachen gibt. Das ist eine verzweifelte Situation. Ich habe euch letzte Woche abgeholt, dass es ein wenig schwierig ist mit Juana, weil Juana. Bueno. 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 Nein, so. Bueno. Du musst das vorne weg machen. Bueno. Ein Kaffee? Bueno. bueno, heute mal ja, weil Juana einfach unzuverlässig ist, minimum zweimal im Monat krank ist und gerne nicht Bescheid sagt und
0: nicht putzt,
1: ja ja auch schon über, sehr schlecht putzt, auch schon über WhatsApp gekündigt hat, die Kündigung wieder zurückgezogen hat und weißt du, was jetzt passiert ist?
0: Mm -mm.
1: Ich hatte ja letzte Woche erzählt, dass Juana wieder krank war und dann war sie wieder da, ich glaube, das war das Letzte. Und dann sollte sie wiederkommen. Und kam einfach nicht. Nee, dann war sie wieder krank. Warte, stopp. Dann war sie erstmal einfach wieder krank. Das zweite Mal innerhalb von einer Woche. Dann war sie einfach wieder krank. Und ihr Mann hat mir dann im Laufe des Tages geschrieben. Noch nicht mal sie, sondern ihr Mann hat mir geschrieben. Und auch nicht vor Beginn der Arbeitszeit. Was schrieb er denn? Er schrieb, hallo, hier ist Hugo, der Mann von Juana. Juana ist krank, ihr geht es nicht gut. Hm. Das war's. Und daraufhin habe ich erstmal tief ein- und tief ausgeatmet und habe dann geantwortet, Hallo, lieber Hugo, bitte richte Juana liebe Grüße und gute Besserung aus und sie möchte bitte eine Krankschreibung mitbringen. Das habe ich noch nie verlangt. Mhm. Ja, und das habe ich dann geantwortet und dann kam nichts mehr zurück. Und dann dachte ich, ja, okay, lassen wir das mal so stehen. Und dann kam zwei Tage später von ihm wieder, die Krankenschreibung ist in der Post oder einen Tag später. Dann war Montag. Und das nächste Mal hätte sie kommen müssen am Mittwoch. Und bis, dahin war keine, bis Mittwoch war keine Krankschreibung da. Und sie hat auch nicht gesagt, dass sie länger ausfällt. Also gehe ich davon aus. Wovon gehe ich aus, Chris?
0: Dass sie kommt.
1: Danke, dass sie kommt. Mittwoch, sie sollte so um 14.30 Uhr kommen. Gucke ich auf die Uhr. Hm, 15.30 Uhr. Wo ist Juana? Gegen 16 Uhr schreibe ich ihr. Hola, Juana, ¿dónde estás? ¿Vienes hoy? Keine Antwort. Und ich sehe ja immer, dass sie online ist, bei WhatsApp. <lacht> dann am Abend schickt sie mir wieder einen ewig langen Text, dass sie Probleme mit den Nieren hätte. Hm. Sie ist über 60, man kann öfter krank sein, alles schön und gut, aber dann sag Bescheid, sag doch einfach Bescheid. Und ich habe zwar keine neue Putzfrau, und überhaupt, aber ich halte es nicht mehr aus, ich möchte sie auch einfach nicht mehr hier haben, weil ich jetzt schon so ein ungutes Gefühl habe, dass ich einfach nicht mehr möchte, dass sie in mein Haus kommt. Also habe ich ihr am nächsten Tag, nachdem ich mich von einem Anwaltsfreund habe beraten lassen, fristlos gekündigt, was mir auch echt leid tut so vor Weihnachten und das, so bin ich halt einfach gar nicht, aber mich fuckt es so ab, mich fuckt es einfach so ab. Ich habe ihr auch mehrfach schriftlich gesagt und mündlich, bitte avisarme, äh, bevor du zur Arbeit kommst, also sag mir Bescheid vor Arbeitsbeginn, wenn du nicht kommst. Das habe ich ihr schriftlich gesagt, das habe ich ihr mündlich gesagt. Und der, mein Anwaltsfreund hat uns beraten, hat gesagt, nee, das, also, weil du darfst ja eigentlich nicht fristlos kündigen, du hast auch bei Minijob eine vierwöchige Kündigungsfrist. Und er meinte, nur bei triftigen Gründen und wenn jemand, einfach nicht, wenn jemand unentschuldigt nicht zur Arbeit kommt, dann sind das triftige Gründe. Und das war ja mehrfach. Und, und ich habe mündlich und schriftlich ihr, sie praktisch abgemahnt, immer gesagt, du musst es mir sagen. Hat sie nicht gemacht und damit ist jetzt die schriftliche Kündigung raus. Dann habe ich ihr eine SMS geschickt, also eine WhatsApp, auf die sie nicht geantwortet hat und ähm, die schriftliche Kündigung hinterher und ähm, habe ihr dann noch gesagt, bitte bring mir den Schlüssel vorbei. Und heute müsste sie eigentlich kommen, mal gucken, ob sie nachher noch kommt. Ach so
0: spät?
1: Ja, nach ihrer Arbeit. Die arbeitet hier noch woanders. So spät ist es nicht, by the way. Ja. ja, keine Ahnung. Ich habe auch ein echt mieses Gefühl, aber ich möchte die einfach nicht mehr hier haben.
0: Aber sie hat dich doch auch total verarscht.
1: Ja, ja, ich weiß. Ich will das nur dich so sehen. Warum? Ja, weiß ich nicht, weil ich mir immer denke... Du musst da,
0: oh, guck mal, du musst es mal so sehen. Erstens mal hast du sowieso keine Eier? Du kannst ja nicht mal beim Pizzaladen oder beim bei dem, bei dem Bestellservice anrufen und sagen, es sind drei Stunden, wo ist das Essen? Dreieinhalb. Ja noch, Chris, Es
1: waren dreieinhalb Stunden.
0: Ja, da kannst du ja nicht mal irgendwie sagen. Ich
1: weiß. Nach
0: fünften Anruf, hey, ich bezahle einen Arsch viel Geld, wo ist mein Scheiß Essen? Steckst du ja in deinen Arsch? Ich schreibe dir eine schlechte Bewertung, du Wichser. Okay, du soll, das sollst du natürlich nicht sagen, aber <lacht> du weißt, was ich meine. Du da rufst das so du ja auch gesagt. noch an und sagst. Doch, es wäre total nett von euch, wenn ihr mal vielleicht bald Nein. kommen könntet.
1: Ich habe gesagt, ich meine, ihr seid jetzt auch kein, mm, kein Pizzaladen. Nee,
0: ihr seid auch doch, habe ich gesagt, keine Pizzabude.
1: <lacht> Irgendwie so, war das <lacht> so schlecht? Aber ihr habt mich auch so unter Druck genau, gesetzt. Genau, aber warte, ja.
0: warte, warte. warte. Aber du musst es mal so sehen: Die macht doch ihren Job nicht so gut und die Gar macht nicht ihn gut. anscheinend auch nicht so gerne. Und du bezahlst es. Und es gibt vielleicht jemanden, der den Job gerne und gut macht. Und dann mhm. soll der doch das Geld dafür bekommen und nicht eine, die einfach schlechte Arbeit macht.
1: Das stimmt. Und weißt du, was dann. Und die, die ja, dich auch noch verarscht. Ja, ich weiß. Und jetzt hatte ich trotzdem jemanden zum Putzen da diese Woche. Das war eine ein, eventuell einmalige Geschichte, weil ich habe ja jetzt gerade so einen Besuchermarathon hier gehabt. Ne? Ich hatte viermal Besuch, aber nahtlos. Die einen sind. Sonntag abgereist, der nächste kam Sonntag. Dann Montag abgereist und Montag kamen die nächsten. Und Donnerstag abgereist und Donnerstag kamen die nächsten. Es ging nur so. Ich alleine, René nicht da. Zwei Hunde, ein Kind. Ähm, alle wollen was von mir. Dann musste ich immer noch die Betten beziehen und all, das Bad putzen und so. Ist ja, Ich mache das auch gerne, es ist okay. Aber es war jetzt einfach so viel. Ich habe echt nur gedacht, ich werde wahnsinnig. Und dann, ähm, ich habe das ganze Jahr über, by the way, keinen Besuch und jetzt kommen sie alle. Und dann habe ich Astrid, meine super liebe Pressefrau, gefragt, ob ihr Putzmann noch Kapazitäten hat. Weil wir suchen jetzt jemanden neuen. Ich wusste, der ist total busy, aber dann dachte ich vielleicht mal für jetzt ein, zwei Mal, bis wir jemanden haben oder halt hier und da punktuell. Und dann hatte der keine Kapazitäten mehr, aber Astrid hat mir den dann abgetreten. Der wäre Freitag zu ihr gekommen und dann hat sie ihn zu mir geschickt. Voll, voll nett, ne?
0: Ja, total. Und das war so war ein der, cooler Typ. Der denn was?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das Ding ist ja immer, wenn du das erste Mal irgendwo putzt, siehst du manche Sachen nicht oder so, weil du dich einfach noch nicht so auskennst. Und der hatte nur drei Stunden Zeit. Der ist hier durchgefickt mit einer Energie. Es war, war super. Dafür, dass er das erste Mal da war und nur drei Stunden hatte, war es einfach super. Wirklich. Und der war so nett. Und du hast auch gemerkt, er ist einfach noch jünger. Der hat auch Spaß dran. Der hat. Power und Kraft und ähm, da muss ich nicht ein schlechtes Gewissen haben, wenn er den Staubsauger über die Treppe hochschleppt, wie bei Juana, wo ich immer Angst hatte, dass ich gleich ähm, Herzdruckmassage machen muss und ähm, ja, das war super, Der, war, der hat mir, ich habe ihm auch ständig die Füße geküsst, metaphorisch, ich habe immer gesagt, wenn du noch schaffst, das und das zu machen, dann bist du mein Gott und der war voll cool, der war auch richtig nett. Hast
0: du dann wenigstens mehr bezahlt?
1: Ja, ich habe dem fettes Trinket gegeben.
0: Ja, gut. Gut. gut, gut, gut.
1: In der Hoffnung auch, dass er dann noch mal kann demnächst.
0: Ja, das ist doch gut. Mhm. Dann gucken wir, was sich so an Putzfeen noch vor deine Tür stellt in naher Zukunft. Ja,
1: ich glaube, die Geschichte ist leider noch lange nicht zu Ende.
0: Ja. Wollen wir über ein respekt sprechen? Oh. sprechen?
1: Ich, ich habe es irgendwie geahnt, dass das kommt. Aber Sie nur ein bisschen geahnt. Ich weiß. Ich muss Oder vorne ab sagen. Nein, wir umgehen es nicht. Ich hab, muss vorneweg sagen, Leute, ich habe es immer noch nicht geguckt. Aber ich bin bei dir. Aber bereit. auch zu Recht
0: eigentlich. Irgendwie, ich ich habe dir es ja verboten. Ich ja. habe dir ja gesagt, als ich es geguckt habe und dann dich angerufen habe und geheult habe, habe ich gesagt, du kannst es nicht gucken. Bitte guck es nicht. Du darfst es nicht gucken. Ich wollte dich bewahren. Ja, du daher. hast gesagt,
1: nimm den Ratschlag eines Freundes an. Guck es nicht. Ja. Aber da ich jetzt alles weiß und mich die letzten Tage sehr damit gedanklich auseinandergesetzt habe, denke ich, werde ich es bald gucken. Aber ich merke, ich brauche immer noch ein bisschen Zeit. Ich kann noch nicht. Ich bin ja, vor noch nicht allem so weit. Wirst,
0: vor allem, da du ja auch alles weißt, weißt du es ja trotzdem auch nur so halb. Du weißt es nur aus meiner Brille, aus der Brille deiner Schwester, aus der mhm. Brille von, wie auch immer. Das heißt, dann will man, wenn man es eh schon weiß, wenigstens dann auch durch seine eigene Brille mal sehen, was da los ist.
1: Ich, ich muss euch noch erzählen, wie brutal ich gespoilert wurde. Ohne, also da wusste ich noch nichts und habe mich auch noch drauf gefreut. Und als es Donnerstag dann lief, konnte ich es nicht gucken, weil da wieder Besuch ankam. Ein Pärchen mit zwei Kindern. Also es war wirklich keine Chance, es zu gucken. Und dann rief mich abends meine Schwester an, meine kleine Schwester Marie, ihr kennt sie alle, die mit dem Gürtel.
0: Die wunderschöne.
1: Die wunderschöne, mit den tollen Brüsten und dem Marschgürtel. Okay, und ähm, hat dann so gesagt, wie könnten, das war das Erste, was sie gesagt hat. Wir spoilern jetzt übrigens. Wenn ihr also das jetzt nicht hören wollt, Leute, macht jetzt aus. Wir reden jetzt en Detail über Sex and the City. Okay?
0: Über And Just Like That. Hier genau. muss die Abgrenzung stattfinden. Stimmt. Da muss ich leider haben. Nee, da bist bleiben.
1: du gut. Das ist, das ist schon korinthenkacke wichtig.
0: Sex and the City. Ja,
1: über And Just Like That. Also, wir legen jetzt los. Macht aus oder macht aus. Also, Marie sagte. Das allererste, was sie gesagt hat, war, wie können die Big sterben lassen? Wie können die Big sterben lassen? Wie kann man das machen? Und ich so, Marie, ich hab es noch nicht gesehen. Die so, oh. Aber du hast im Podcast gesagt, dass du sofort gucken wirst. Dann ist sie sofort auf Angriff gegangen. Ich so, hat ich bereits. hatte keine Zeit. Ich hab Dauerbesuch. Und dann hat sie gesagt, April, April. Und ich so, ha? Ja, gut. <lacht> ja, ich so, hä? Und sie so, April, April, <lacht> bist du drauf reingefallen? Nein, da passiert was Schlimmes, aber niemand stirbt. Aber auch nicht mit Big, sondern mit jemand anderem. Aber es stirbt keiner, aber es ist schlimm. Die hat das echt gut gemacht und dann habe ich es geglaubt. Ich denke, weil, weil ich glauben, glauben wollte. Ja, ja, klar. Und dann einen Abend später rief mich Sarah an, meine Großschwester. Rotz und Wasser heulend, fast hysterisch. Und ich dachte, das ist was in der Familie passiert. Jetzt so geholt, Chris. Rotz und Wasser und ich so was ist los sie so ich gucke Sex in the City
0: and just like that
1: ja sie hat aber sie hat das gesagt und dann habe ich gesagt holst ähm, du die so nee, nee, nee ich habe erstmal gesagt ich habe es noch nicht geguckt holst du und sie so nein ich bin erkältet wir <lacht> sind alle so schlecht <lacht> und ich so Sarah ich weiß wenn du weinst du hast gerade geweint dann stirb big also doch und sie so, ich muss jetzt auflegen, dann rufe ich Marie an. Die hat schon geguckt. Ja, und dann habe ich gesagt: Stopp, stopp, stopp. Beschreib es mir en Detail, weil jetzt muss ich es wissen. Und jetzt will ich es auch wissen, weil ich äh, mich dann irgendwie darauf vorbereiten kann. Und dann hat sie mir en Detail alles beschrieben.
0: Wie war es denn für dich,
1: Chris? <lacht> Musst du wieder weinen?
0: Also, ich habe wirklich auch geweint.
1: Trotz und Wasser oder ein paar leise dramatische Tränen? Nein.
0: Trotz mm -mm. und, und Wasser, ja.
1: Oh Gott, ich habe so Angst, ich, ich will es nicht gucken.
0: Ich habe die erste Folge abends geguckt, nachts, weil ich es dann irgendwie unbedingt gucken wollte, obwohl ich ja gesagt habe, ich gucke es auf gar keinen Fall. Niemals, ohne Sam. Aber ja, ich habe ja auch einen Bildungsauftrag für die MCs, <lacht> denke ich natürlich nach. Und dann habe ich das nachts geguckt. Die erste Folge und die zweite Folge am nächsten Tag morgens, 8.30 Uhr. Mhm. Und dann habe ich um 9 Uhr einfach nur noch geheult. Von 9 Uhr bis 9.25 Uhr habe ich eigentlich nur geheult.
1: Aber warte, warte Zwischenfrage, hast du nicht nach der ersten Folge schon geheult?
0: Doch, Entschuldigung, ich habe die erste Folge nicht zu Ende geguckt. Ach so, so, okay. so ich sagen. Ich habe die erste Folge nicht zu Ende geguckt und dann habe ich irgendwie bin ich eingeschlafen weil es so spät war und habe dann am, bin ich aufgestanden habe gedacht oh jetzt muss ich weiter und habe dann ich habe so kurz ähm, angefangen vor die Leute die es gesehen haben werden es wissen ähm, bei diesem Konzert wo, wo sie alle sind von äh, Charlottes Tochter mhm. da habe ich dann morgens weitergeguckt und dann habe ich nur noch geplärrt die Ganze Zeit. Bist jetzt raubst du mir noch meine
1: letzte Hoffnung, dass man sich während Folge 2 irgendwie noch beruhigt?
0: Nein, die zweite oh. Folge habe ich weiter geplärt. Es war ganz schrecklich. Und Wie lange ich lang ich geht ganz eine Folge? Knapp. Ich glaube 40 Minuten.
1: Ja, eine hat auch eine, ein MC hat geschrieben, sie hatte 80 Minuten am Stück geweint. Ja. Oh Gott, ich habe so Angst.
0: Ich hab, und ich war dann so wütend und dann habe ich dich ja angerufen. Und hab dir geschrieben, bitte ruf mich an, es ist ganz dringend, ich meine Da hast du natürlich schon gewusst, oh Gott, der hat auch geguckt, jetzt geht <lacht> schon wieder los. Und dann hast du auch gleich gesagt, ja, ich weiß, ich habe es noch nicht geguckt, aber er stirbt, ich weiß alles, bitte ja. Und ich, nein, du kannst es erschrecken, du kannst es nicht gucken. Als Freund gebe ich dir den Rat, guck dir das niemals an, deine Träume werden zerstört werden. <lacht> Okay.
1: Das ist so ein krasser Downer. Mein ganzes Wochenende war ich hatte ich eine dunkle Wolke über, über mir hängen. Wirklich, obwohl ich es nicht gesehen habe, weil das ist mein fucking Safe Place diese Serie. Das ist mein Zufluchtsort in jeglicher Situation in meinem Leben und dann machen die das.
0: Ja. Also, ich muss da jetzt nochmal drauf, wir haben ja schon bei Instagram drüber gesprochen. Ich mache nochmal so ein ganz kurzes, wer nicht bei Instagram angeguckt hat, so ein ganz kurze so eine Zusammenfassung. Mhm. Genau. Also erstmal, wir machen es relativ knapp, weil wir reden dann nochmal ausführlich drüber, wenn du es auch gesehen hast. Mhm. Ich finde es toll, dass Miranda und ähm, Carrie, dass die beiden auch älter aussehen. Die sehen toll aus. Ich finde das wirklich gut. Ich finde es nicht so gut, dass Charlotte oder Kirsten Davis, wie auch man, man das sagen möchte, so getuned aussieht. Es sieht irgendwie schwierig aus. Aber bei den anderen beiden, das ist für mich Daumen hoch, dass man auch sieht, die sind jetzt in ihren 50ern und die sehen immer noch fabelhaft aus. Mhm. So, was ich ganz schwierig finde, ist als erstes, dass, diese, dass die Serie jetzt so ganz gezwungen in, inklusiv wirken muss. Mhm. Es wird in der ersten Folge alles sofort ausgehebelt, dass man ja keinen Shitstorm von keiner Community bekommt. Egal, welche Community gemeint ist, alle werden einmal schnell abgegrast, in den Inner Circle geholt, mit Bedacht, damit alle beruhigt sind. Es wirkt, finde ich, sehr gezwungen. Es wirkt auch irgendwie uncool, weil, äh, das, die, weil sie das gar nicht nötig haben. Und das kann man ja auch organisch erzählen, dass man sagt, Mensch, wir haben so und so viele Folgen, ähm, dann machen wir das irgendwie realistisch und nicht in Folge 1. Naja, muss und nicht alles jeder
1: jede oder jede von denen muss jetzt einen Best ist Friend egal, haben, der irgendein ähm, Political Correct thema
0: Background hat und der irgendwie nicht spricht. white ist. Ja. Und der auch vielleicht auch trans ist oder lesbisch oder was auch immer. Es ist alles so, alles politisch Daumen hoch. Also einfach zu so beladen. Es ist einfach so, man kommt denkt, ist das jetzt irgendwie ein Werbeaufklärungsvideo für Awareness oder so? Ich, ja.
1: Aber es haben, haben so. viele ja gesagt, ne? Wir haben ja viele Nachrichten ja. auch bekommen. Ja. So,
0: dann die Sache mit Sam. Genauso schlimm wie die Sache mit Big. Wie sie das erzählt haben, ich muss das einmal ganz kurz sagen, ja. das geht. Das, das muss man so halb-halb sehen. Die eine Sache ist, man hätte, es, man hätte es nicht gut erzählen gekonnt, außer dass sie tot ist, weil Kim Cattrall einfach nicht mal mehr für einen Satz, für eine Szene, für nichts ja zurückgekommen ist. Das heißt, du kannst es gar nicht irgendwie realistisch erzählen und das merkt man. Weil sie haben sich, sie sagen dann, sie haben sich verstritten weil Carrie sie gefeuert hat als äh, Agent und dann ist sie nach, nach London gezogen und keine von denen hat noch mit ihr Kontakt und Carrie hat ganz oft versucht, sich bei ihr zu melden, aber Sam hat sich nie zurückgemeldet und hat auch die anderen beiden geghostet und dann denke ich mir, ich weiß nicht, hätte man wie man es besser hätte machen können, aber es glaubt halt auch keiner, weil mhm. den Streit finde ich sogar ganz gut mit reingenommen, weil sie ja wirklich angeblich auch sich nicht so gut verstehen, aber die Figur passt, das passt überhaupt nicht zur Figur, dass sie einfach abhaut, weil
1: sie gefeuert und sowas wurde und dann nicht antwortet und dann, und noch keinen dann auch keinen Kontakt zu den anderen und auch mit den
0: anderen beiden, ja. weißt du, das ist so Teenie-mäßig so, nee, ich bin ich auch nicht mehr mit dir befreundet. Und aber besprechen wir das
1: mal, sagen die anderen auch, ähm, wir haben auch nichts mehr gehört. Ja,
0: ja. ja und dann sagt Carrie nur, ähm, naja, ich habe irgendwie gedacht, wir sind für immer Freundin, aber naja. So, ich denke, Und dann äh,
1: abgehakt.
0: Ja, sie, sie machen es später noch mal ganz gut, wirst du dann sehen. Da kommt noch mal was von, von ihr, Blum. das ist auch ganz süß gemacht. So, sie lassen sich so eine Door open, aber ähm, ich, es war nicht gut gelöst, aber ich muss dann auch sagen, man hätte es auch nicht besser lösen können, weil sie einfach nicht dabei ist. Weißt du, das, wie willst du es erzählen? Weißt du, was hätte auch noch unlogisch ist?
1: Sam Bitte? würde doch niemals New York für London verlassen.
0: Ja, aber sie war auch in LA, ne? Ja, also. und dann
1: war sie einfach super glücklich, als sie wieder zurück war.
0: Also, ja. Ja. Dann die Sache mit Big. Ich habe oh, ja gesagt,
1: will ich, ich nicht werde das reden. Nein, la 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 la.
0: Ich verstehe la, la das. La la, gut. la 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 Es haben la, la. Sie so viele ich <lacht> Ja, ich verstehe das. Ich verstehe es wirklich. Ich bin auch immer noch ein bisschen fertig.
1: Ich liebe den so sehr. Aber ich das ist eine meiner großen Lieben in meinem Leben. Ja. Mit Indiana Jones und mit Han oh Solo.
0: vergleich die doch bitte nicht. Das doch. ist so
1: peinlich. Doch, nein.
0: Zum mhm. Klamaukfilm.
1: Das ist kein Klamauk-Film, wird nicht unverschämt. Oh, natürlich. Nicht unter der Gürtellinie hier, Chris.
0: <lacht> das ist nicht Indiana
1: Jones? Das ist so wie das
0: A-Team für mich.
1: Boah, du bist... Eigentlich ist das ein Grund, hier die Freundschaft zu kündigen. Ja, bitte. Das ist mein Heiligtum, Indiana ja, Jones. Ja, ja,
0: eins deiner Heiligtümer. Ich dachte, Sex in the City ist dein Heiligtum.
1: Bei den Serien, bei den Filmen ist es Indiana Jones. Oh, Forever Spilling. Endeavor. Okay, Spilling. Big.
0: Ich war ja so lange, ich bin ja immer noch und war so lange fertig darüber.
1: Ich habe noch eine Frage. Hast du Irgendeinen Spoiler mitbekommen oder bist du ins offene Messer gerannt, als du es gesehen hast?
0: Ich bin ins offene oh. Messer gerannt.
1: Oh, wie furchtbar. Wie
0: ich furchtbar. Habe mir aber schon so bei furchtbar. der Szene gedacht, wo es sich anbahnt, dass es passiert. Weil
1: es so schön war? Zwischen nee, den beiden?
0: Weil es so erzählt wurde. Ach so. Sorry, ich bin vom Film. Also.
1: <lacht> ich nee, aber was? Weil ich, ich habe nur die Ausschnitte gesehen, dass ähm, sie vorher noch zusammen Wein trinken und alles so mega happy zwischen ihnen ist. Und dann wenn kommt du ja siehst, meistens... Weißt der du, Fall. was ich meine? Okay. Mhm.
0: So wie es geschnitten ist, weiß man, dass ja, okay. sowas jetzt passiert.
1: Oh Gott. Und dann erzähl alles.
0: Also, ich will gar nicht so viel erzählen, wir erzählen das, wenn du es geguckt hast, was ich aber sagen möchte, ist, was sich bei mir jetzt einstellt ist. Mhm. Es war, das hast du ja auch schon gesagt, in, ähm, in der Story bei uns. As es war die Sicht. einzige hm. Möglichkeit dramaturgisch, dass diese Serie weiter, dieser Ableger von Sex and the City weiter bestehen kann, weil es könnte, man ist ja alles erzählt, die Hochzeit, die fast nicht stattgefunden hat im ersten Film, dann doch. Dann das Prickeln, was verloren gegangen ist, dann, mit, hm, dann wiedergefunden im zweiten Film, der ja auch nicht wirklich gut war, auch erzählt. Dadurch, dass alles fertig war, musste man wirklich so eine richtig einen richtig krassen Meteoriten in diese hm. Serie fliegen lassen, damit andere hm. neue Dinge entstehen können. Sonst äh. funktioniert es nicht. Deswegen kann ich das dramaturgisch total verstehen und es ist ja auch der Ableger, es ist nicht Sex in the City und sonst wäre es halt einfach nur so weiter. Also was hätte man schon erzählt? Aber eine
1: Lösung hätte es gegeben. Was denn? Es nicht machen.
0: Ja. Das, das wäre die super. beste
1: Lösung gewesen. Das
0: wäre das gewesen. Entweder man macht es gar nicht, aber wenn man es gemacht hat wie jetzt, ist das leider die einzige Möglichkeit oder eine so eine so ne Möglichkeit, weil alles andere wäre so geplänkel gewesen. Jetzt frage ich mich, wird weiter denn Leichtigkeit herrschen? weil man kann jetzt nicht in einer Folge drüber hinweggehen und sagen, oh, Dating, oh, Spaß, auch oh, war alles nicht so. Deswegen weiß ich nicht, wie schwermütig jetzt die nächste, nächsten Folgen werden, weil mhm. es ist ja auch, neben dem ganzen Drama war es ja auch immer sehr unterhaltsam. Das weiß ich nicht, wie sie das machen wollen. Aber dramaturgisch war es tatsächlich logisch. Und ich bin jetzt an so einem Punkt, wo wo ich ich mich, wo ich, frage, wo ich mich frage, ob ich das vielleicht so stehen lassen kann, weil das, es war halt so mein Märchen und ja auch deins und das von vielen anderen. Aber wir haben ja auch selber immer gesagt und du auch, wenn du es zum Beispiel René auch erklärt hast und so, dass diese Serie ganz nah am Leben auch ist, zwischen den ganzen Gags, zwischen den ganzen Kitsch, zwischen dem ganzen, wie kann sie sich das leisten? Hm. Es sind so viele Team, Quotes die wir und alle so viele... Ja. Weisheiten drin, die einem auch im wirklichen Leben geholfen haben. Und da habe ich so gedacht, hat mich so ein ganz kleines bisschen so, was ist so an meiner Schulter hochgekrabbelt, was, was gesagt und hat. Hat klopf,
1: klopf gemacht am ersten Hat
0: Klopf-Klopf
1: gemacht <lacht> und hat
0: gesagt: Aber es kann im Leben nun mal auch so passieren. Big ist 65, hatte auch schon mal was am Herz, auch in der Serie. Das heißt, es ist jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen, hatte da eine OP. Und das sind Dinge, die passieren können. Und dann ist es eher angeordnet an, wenn man es weitererzählt, geht man die Realness-Schiene und sagt, damit geht es weiter. Das kann auch jedem passieren. Furchtbar, aber wahr. Und wenn man es nicht weiter erzählt hätte und wäre einfach bei Sex in the City geblieben, dann wäre eben das Märchen beendet gewesen und in sich fertig und glücklich aber mit der Weitererzählung musste es tatsächlich, glaube ich, mittlerweile so sein, sonst wäre da einfach keine neue Sache passiert und es wäre einfach auch langweilig gewesen. Hm. Und deswegen ist meine Erkenntnis, die ich jetzt daraus habe, ich gucke das jetzt noch mal ein bisschen weiter, weil jetzt bin ich eh schon drin. Aber es creept so ein bisschen an mir hoch, dass man, dass ich denke es ist furchtbar, was sie gemacht haben, aber es ist halt auch wirklich am Leben dran.
1: Mhm.
0: Und Sex in the City war auch immer ein Stück Leben. Zwar war es übertrieben mit, was du auch gesagt hast, mit diesen ganzen Klamotten und wie kann sich das leisten? Ja, aber in vielen Dingen war es total nah am Leben und das ist das auch. Und gerade entsteht so, was es könnte sein, dass es mich das dann verzeihen lässt und ich das so stehen lassen kann als And Just Like That und Sex in the City. Aber da bin ich noch nicht so Wie sind da bin denn ich mir die neuen so Figuren? Einig.
1: Sind die cool? Kann man sich mit denen anfreunden?
0: Welche neuen Figuren meinst du? Neben den dreien?
1: Genau, die, die ich alle noch nicht kenne.
0: Kann ich, dazu kann man noch nichts sagen. Okay. Ich glaube, die eine, die diese radiomoderatorin podcast chefin Schrägstrich comedian weiß nicht, was sie ist, ob sie lesbisch oder trans ist, kann, weiß ich nicht, habe ich nicht recherchiert. Die finde ich ganz cool. Also, die ist irgendwie, die sieht gut aus und die hat auch, aber ich kann noch nichts sagen, weil wir die Figuren noch gar nicht so lange kennen. Und wie gesagt, die meisten Figuren für mich so gezwungen da reingeschubst aussehen. Und ähm,
1: mhm.
0: erinnerst du dich noch an Bitzi von Mufflin? Klar, Klar. Das ist Besonde. auch sowas, wo ich denke... Was ist da los? Du wirst es auch sehen. Die Serie beginnt und die ersten paar Minuten spricht nur Bitsy von Mufflin. Das ist ja wirklich eine Figur aus der fünften Staffel, die mal kurz auftaucht. Mhm. Und warum ist die am? Also die erklärt dann, fragt dann, wo ist Samantha? Bla 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 bla. Ist das die Blonde das oder die Brunette? Diese Blonde, die ja, ja, diesen Gay diesen gay broadway man, man hat, man Die Und die ja, immer so viel Quatsch.
1: Juhu, ja. ladies. Und, und er bringt mich im... zum Lachen, hat sie damals gesagt.
0: Genau. Ja, guck es, guckt ja. die anderen können wir nächste Woche weiter drüber sprechen. Aber ich bin so ein bisschen Weißt du was? Aktuell ja. beginnt eine Veränderung meines Dramas und meiner Sicht auf die Serie. Und es könnte sein, dass, dass die Trauer weicht dem, von dem Punkt her gesehen, dass es einfach real am Leben dran ist und dass es so Schlimmes ist. Es kann ja auch passieren bei uns auch schlimme Dinge. Und dass ich vielleicht doch weiter gucke und es realistisch dem Märchen, das Realistische, dem Märchen vorziehe. Aber das lasse ich noch offen.
1: Und die Serie hat es ja auch immer geschafft, dass wir mit lachen, aber auch mit weinen. Ne? Und offensichtlich haben sie es jetzt auch wieder geschafft.
0: Also, gelacht habe ich ehrlich gesagt noch nicht so oft.
1: Ja, ja, aber jetzt hast du halt mitgeweint. Ja. Ja. Und weißt du, was ich noch abschließend dazu absurd finde? Hm. Ich finde es absurd, dass wir uns, wir beide haben uns die ganze Zeit darüber Gedanken gemacht und hatten Angst dafür, äh, davor, dass die Serie jetzt mit dem Punkt Mode überladen wird. Und was ist passiert? <lacht> Big ist gestorben, Sam ist nicht dabei, Stanford ist tot. So. Es kommt ja. Auch noch dazu. Ja. Schon hart. Und, aber eigentlich auch, hatte die Serie noch, einfach immer so viel Leichtigkeit. Das finde ich halt jetzt so krass. Jetzt kriegt es so einen ganz anderen ich Ton. Ich habe noch
0: eine Sache gelesen. Ja. Wirst du auch sehen, die Außenszenen wurden wohl am Anfang gedreht und die Studioszenen später. Und es gibt wohl, so wie ich es verstanden habe und gelesen habe, wenn ihr da anderes wisst, sagt mir gerne Bescheid. Es gibt es gibt wohl eine Szene, in der Stanford nicht, da wird gesagt, er ist draußen wieder auf dem Balkon. Und angeblich, das habe ich gelesen, war er da schon tot. Oh. Und deswegen hat man da erzählt, dass er auf dem Balkon ist, weil er eigentlich gar nicht da ist. Das mhm. habe ich in einem Artikel gelesen.
1: Oh, weil sie dann da nicht großartig äh, die, das, oder sie wollten es ja nicht einbauen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie Sie das erzählen. Ich hatte das eigentlich auch so, ich hatte eigentlich auch gedacht, dass er ähm, das noch zu Ende gedreht hat. Das hatte ich noch so im Kopf, aber ich weiß nee, es nicht. Nee, dann
1: offensichtlich nicht. Offensichtlich und, nicht. Und krass ist ja auch, dass ähm, Peloton, <lacht> die Fahrradmarke, ne, dieser home fahrradtrainer er steigt ja. auch von diesem Fahrrad ab und stirbt danach. Und der
0: wird doch ab jetzt nie mehr gekauft.
1: Die, ja, pass auf, dann hast du das wohl noch nicht mitbekommen. Also der Aktienkurs von Paladin, unbezahlte Werbung, ist um 11% runter nach Social City. <lacht> die wussten zwar, dass sie vorkommen werden in der Serie, die wussten aber nicht, in welchem Kontext. Aber, was sie jetzt echt gut gemacht haben, das muss man ihnen lassen, sie haben ganz schnell reagiert. Die haben jetzt eine Werbung gemacht, gedreht. Ähm, mit Chris North haben den sofort eingekauft. Und es gibt jetzt diese Werbung: da liegt Chris North vor, gemütlich ähm, vor dem Kaminfeuer auf dem Bett mit irgendeiner Frau und hinter ihnen stehen zwei Peloton fahrräder Und er sagt, What do you think? Another ride? Und smile dann so. Aber ich finde auch, das hatte was von dieser ganze Szene, du musst das mal gucken, die Werbung, hatte sowas davon, als wäre Chris North im Himmel. Ich finde, das hat sowas. Biblisches irgendwie. Musst du dir mal angucken. Ich
0: finde das krass, dass es 11% runtergegangen <lacht> ja, ne? ist. Ja, aber dann haben sie
1: sofort gesagt: komm, dann machen, erhöhen wir jetzt mal marketing haben, ne? Und äh, kaufen mal ganz schnell da den Hauptdarsteller ein und ne, worum es da eigentlich geht und reagieren direkt drauf. Guck mal, Donnerstag ist das erschienen, Samstag kam die Werbung. Wie schnell haben die das gedreht? Oder haben sie halt vielleicht vorhin einen Hinweis bekommen und. Äh, sich dann schon darauf vorbereiten können, keine Ahnung.
0: Oder Chris Noss ist ein ganz ausgebuffter Hund und hat schon mit SJP vorher, ge vorher gesagt, das, lass uns das so und so richtig benennen und dann kann ich noch mal richtig abkassieren, weil mhm. dann müssen die eine Werbung danach mit mir drehen. Und dann hat, kam der Film raus, er hat gleichzeitig, er hat schon gesagt, ich habe da gleich eine Idee, wie wir gegensteuern können. Wir, ich mhm. liege hier schon im Studio, wir müssen nur noch auf abdrücken klicken Und dafür bitte eine Million gleich an mich.
1: Ja. Und mir ist jetzt auch wieder eingefallen, ich habe ja eine meiner Lieblingsserien ist ja The Good Wife, diese Anwaltsserie. Und er spielt den Ehemann, der sie betrogen hat mit Nutten und Drogen und weiß ich nicht was, er ist Staatsanwalt. Und darüber habe ich jetzt auch nochmal nachgedacht, weil ich diese Serie so geliebt habe. Und die habe ich natürlich längst nach Sex in the City geguckt. Nervous. Und ich kann, ja, pass auf, aber ich kann das echt empfehlen, so für den, als, als kleine Wund- und Heilsalbe, mal was anderes mit ihm zu gucken, dass man dann wieder sich in Erinnerung ruft, er ist wirklich ein Schauspieler, er spielt also noch andere Rollen und auch ganz andere Charaktere, weil da ist er nicht der Sympathieträger, das bedeutet, er lebt Weise noch und es geht ihm gut. Er lebt das auch, ist und es geht ihm gut im Pink. Das ist gut. Aber
0: weißt du, was so verrückt ist? Das
1: hat echt gut getan, dieser Gedanke, ja?
0: Er ist eigentlich, wenn man das mal überdenkt, es gibt auch nur eine Person, die das bei der Beerdigung übrigens sagt, eigentlich war er auch ganz schön scheiße zu ihr. Also man hebt ihn immer so in den Himmel und man liebt ihn so, aber er war auch ganz viele Staffeln richtig arschig zu Carrie. Und das vergisst man immer so, weil sie am Ende zusammengekommen sind. Er hat sie wirklich auch lange mies behandelt.
1: Ja, aber find erstmal einen Mann. Find erstmal einen Mann, Chris, und alle da draußen, der sich im Restaurant ein Mikro schnappt und ein romantisches Frank Sinatra-Lied singt. Das, Mag da sein. kannst du alles andere vergessen. Alles, nee, was böse man, war, doch. sehe ich
0: ganz anders. Also. Ach, ich ich, ganz anders. Bin ich da das Frank Sinatra-Lied sind drei Minuten, das Jahr hat aber 365 Tage. Und wenn ich mich 365 Tage, 360, mich von jemandem, und das muss man jetzt auch einfach mal ganz klar benennen, eigentlich die meiste Zeit in der Serie hat er sie nicht nett behandelt, war nicht verbindlich, hat sich nicht zu ihr bekannt, hat sie immer ins Leere laufen lassen. Das war ja bis eigentlich zur sechsten Staffel so. Hat sich hat gesagt, ja, dann wieder, nein. Sorry, aber da muss ich sagen, ja, aber da bist du bist du auch, über 30. aber da bist
1: sogar du zu seinem Mann.
0: Nee, da muss Weil ich sagen, du bist über 30. You need to grow up. Mhm. Jemanden, der dir was vorsingt, ist niemanden, mit dem du ein glückliches Leben, eine glückliche Partnerschaft, ein, ein Kind Baus großziehen Spaß, kannst. anlegst. Und genau und das ist ja auch das, was alle wollen und machen und was du ja auch tust. Und ich glaube, dass auch René und du ganz andere Bausteine haben, als dass man mir einmal im Jahr was vorsingt.
1: Okay, aber da halte ich kurz ein kurzes Plädoyer gegen für alle Frauen dieser Welt. Wir alle wollen einen Mann, der auch ab und zu ein bisschen machos, dem wir auch mal ab und zu ein bisschen hinterherrennen und wo wir nicht das ganze Jahr über das Gefühl haben, den haben wir ganz sicher in der Tasche, den Typen. Ja,
0: das glaube ich dir. Bin, da gehe ich auch sofort mit und, und ist bei mir auch deswegen so. funktioniert
1: das ja auch. Deswegen hofft man ja auch die ganze Zeit, dass es dass am Ende doch big an ihrer Seite landet, weil man ihn ja liebt, weil wir ja alle in ihn verliebt sind. Ich meine, ich wette, der Prozentsatz, der Aiden wollte, ist einfach der viel kleinere.
0: Ja gut, aber das ist ja, so wie die, das ist ja so wie Äpfel mit Birnen vergleichen. Das ist ja also jetzt kommst du wieder ja nur, weil nicht. der so ein bisschen
1: platt hat oder weil er ein Bäuchlein hat. Eine Birnenfigur. Doch, die Birnenfigur. Hat.
0: Nein, das meine ich nicht. Ich weiß total, was du meinst und ich liebe ja auch Big. Trotzdem ist es etwas, was im wahren Leben, nur davon lebt man eben nicht in der Beziehung. Das heißt auch nicht, dass man immer um 18 Uhr zu Hause sitzt, einen Kartoffelsalat isst und dann eine Nachrichten guckt und dann Bussi und ins Bett und dann nochmal. Um das meine ich damit nicht. Nur, man darf auch nicht vergessen, er war auch ganz lange nicht nett zu ihr. Und wenn man das mal ins echte Leben holt, weiß ich nicht, ob das das aufwiegt, dass man sagt, ich singe dir einmal beim Italiener was. Und dann bin ich aber sonst arschig zu dir. Ich glaube, du würdest es nicht mitmachen.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin da anderer Meinung, weil sonst würde diese Figur auch nicht funktionieren, wenn, wir, wenn das nicht alle in uns stecken würde. Sonst würden wir nicht alle so mit ihm mitfiebern. Und mit aber ich beiden. fieber
0: ja auch mit ihm mit. Eben. Ich, ich finde ihn auch toll und fiebern trotzdem mit ihm mit. Trotzdem kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, und das glaube ich, trifft auf dich auch zu. Und wenn du jetzt sagst, es stimmt nicht, dann bezichtige ich, ich dich hier öffentlich der Lüge, weil ich <lacht> das weiß. <lacht> Dass man sich solche Männer immer gewünscht hat, immer, immer. Und man ist auch immer mit denen ausgegangen. Aber am Ende war man immer unglücklich mit ihnen.
1: Aber Carrie hat doch die Kurve bekommen. Die waren doch glücklich die letzten 20 Jahre.
0: Ja, finde ich auch, find es ich kann auch großartig. Auch so Ist mein kleines Märchen. Trotzdem finde ich auch, man darf immer nicht vergessen, er war auch ganz lange arschig zu ihr. Und das fand ich super. Also, weißt du, wie kannst dass du so
1: über einen Toten reden, Chris? Nein, das. <lacht>
0: <lacht> ich, fand <lacht> ich fand es super, dass es eine Figur auf der Beerdigung gesagt hat. Hm. Eine hat gesagt. Wer denn? Sag ich nicht, guck selber.
1: Oh, ich Eine will, sagt, dass du mir ganz viel sagst, damit es nicht so schlimm wird.
0: Du erinnerst dich nicht mehr an die vielleicht. Erinnerst du dich noch an die Figur, die, ich glaube, es war in der fünften oder vierten Staffel, die auf der Toilette zu Carrie gesagt hat, ich werde dir das nie verzeihen. Die so sauer auf sie war, weil sie ihr, den, weil sie ihr Aiden ausgespannt hat, glaube ich.
1: Doch, die Dunkelhaarige.
0: Und die hat doch so ein Gesicht gemacht und so. Ja, das Gesicht
1: und sie hat sie genannt The Face.
0: Genau. Und also ich, eher, meine, ich kenne
1: jede Figur in dieser und Serie. ich meine, dass es sie
0: ist, jetzt in Blond gefärbt, die auf der Hochzeit ist. Du kannst aber auch nochmal gucken und mich korrigieren. Ich meine, es ist sie, The Face, die dann kurz sagt, die sitzt im, irgendwo auch in der Gesellschaft und sagt dann, haben wir eigentlich alle vergessen, wie scheiße er sie behandelt hat.
1: Ja, das ist ein armseliger Versuch von den Autoren, es ein bisschen erträglicher zu machen. Die mussten den, Ach, diesen, Kom diesen Kometen auf, auf den Planeten schmeißen. Und jetzt können wir weitermachen. Jetzt haben wir das erledigt. Jetzt haben wir den Typen du eliminiert. Musst, Und jetzt muss weitergehen. Du musst doch
0: auch zugeben.
1: Carrie munter putzen weiter. <lacht>
0: du, mu du musst doch auch zugeben, dass er lange arschig zu ihr war. Musst du zugeben. Aber
1: er war nie so arschig, dass man außer... Gut, dass er dann direkt Natascha geheiratet hat, aber ansonsten war die auch auf der Beerdigung bestimmt, ne?
0: Entschuldigung, mit Paris die Nummer?
1: Ja, jetzt also bitte. Das kann man doch mal also machen, dass ich, man sagt, ich fliege übrigens morgen nach Paris und ich werde dort leben. Und wie es mit uns weitergeht, Lilly, weiß ich nicht. <lacht> ich
0: weiß total, was du meinst. Ich bin verklärt, ich, bin auch in, ich weiß. In meiner träumerischen, prinzessinnenhaften Fantasiewelt bei dir. Im wirklichen Leben würdest du es niemals mit dir machen.
1: Natürlich machen. nicht.
0: So, das muss man einfach sagen.
1: Aber wenn er dann mit, einem, mit dem Auto vor meiner Tür hält und rote Luftballons aus dem Fenster rauskommt. Dann würde ich ihm alles
0: verzeihen. Ja.
1: Und außerdem, wie er sie immer angeguckt hat. Und er, hatte immer, er war immer so ein kleiner Frechdachs.
0: Ich fand ihn ganz süß.
1: Wir müssen jetzt das Thema wechseln. Sonst ich okay, ich hatte, ich hatte einen Pickel im Ohr. Hä? Ich muss das erzählen. Ich hatte, oh, Mann, ich, hatte ich hatte, also pass auf, wenn du deinen linken Zeigefinger in dein linkes Ohr machst, ja, nicht in Mach den Gehörgang rein, sondern eher in die Muschel und dann so nach unten und Richtung Gesicht. Da kommt ja dann so eine so eine so eine Kuhle, so eine Ecke unten.
0: Da oh. ja, wo der Ohrenschmalz manchmal
1: Nein, eben nicht. Der ist ja im Gehörgang. Wir gehen aber nicht in den Gehörgang rein, sondern wir gehen runter in der Ohrmuschel hm. und da dachte ich, hätte ich so eine Art Mitesser. Also habe ich oh, da mal ganz fest dran gekratzt. Nein, du kannst ja nicht reingucken, das ist ja so versteckt. Da habe ich also mal dran gekratzt und nochmal dran gekratzt und habe gedacht, oh, ich kratze einfach mal das Ding raus. Dumm, ganz dumm. Das hat sich richtig fett entzündet. Das hat sich so fett entzündet, dass ich dachte, fuck. Jetzt muss ich damit zum Hautarzt, zu meiner Frau Dr. Steinkraus, was ich sehr peinlich gefunden hätte, um zu sagen, ich habe einen Pickel in meinem Ohr. Es hat sich so entzündet, dass ich nicht mehr auf der linken Seite liegen konnte. Das hat sich so entzündet, dass wenn Kasper nur ganz leicht an mein Ohr gekommen ist, hat es so wehgetan. Und ich habe so, wenn man was am Kopf hat, am Gesicht, dann fühlt es sich ja wahrscheinlich auch immer größer an. Aber ich habe dann mal eine Freundin, hier unsere Freundin Silvi habe ich dann, die war ein Wochenende hier, mit, dem, mit der Taschenlampe vom Handy jeden Tag mehrfach da reinleuchten lassen, dass ich das einfach im Auge behalte. Und sie hat sich das angeguckt und ja, ist schon rot. Nee, da ist noch nichts gelb und so. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Weil ich hatte so Angst, damit zum Arzt zu gehen. Und dann habe ich gedacht, nachher schneiden die mir das auf. Ich habe unter anderem Octane-Sept ne, das Desinfektionsspray, drauf gemacht. Aber ich habe auch ständig auf ein, ein Blatt Klopapier gepinkelt und das in mein äh, Kopf gestopft. Warum oh, <lacht> das überall. Ja, aber das ist das oh Beste nee. bei sowas. Das ist einfach aber, das Beste bei oh sowas. Nee. Es also macht, dass Frau es rauskommt. Diese Frau, wirklich. Und dann also. habe ich das drei Tage gemacht und dann. Hast du überhaupt einen Mann abbekommen also dann Und dann an Tag, Tag drei. Dieses <lacht> An Tag drei dachte ich so, au, jetzt tut jetzt noch mehr weh. Und dann habe ich mein Wattestäbchen genommen und da dran gehalten. Oh, es war ekelhaft. Es war einfach widerlich, was an meinem Wattestäbchen dann klebte an Alter.
0: Aber was denn?
1: Alter, dunkelgelb. Oh Alter. nee,
0: also nee. Wirklich
1: und dann? Nee, also nee. Dann habe ich aber gedacht, ach, ich lasse jetzt lieber wieder die Finger davon, Habe wieder Pipi drauf gehalten, Octenisept drauf gemacht und wieder Pipi, ne? Immer so fünf Minuten lang drauf. Also mm -hmm. ich habe den, ich habe mm -hmm. aber das Papier auch gut ausgequetscht, sodass einfach nur der, der Wirkstoff, das Urea und so, ne, da dran ist, mm -hmm. da dran war und nicht, dass mm -hmm. es mir ins Ohr gelaufen ist. Also es war nicht triefend. Mm -hmm. Und dann am Abend dachte ich wieder so, oh, es tut so weh, es tut so weh. Und dann habe ich wieder ein Wattestäbchen genommen und dann habe ich aber gemerkt, jetzt ist es ein anderer Schmerz. Wenn es so frisch entzündet ist, kannst du es ja nicht anfassen. Ne?
0: Und jetzt war das
1: schon so ein anderer Schmerz, der sich so ein bisschen gemixt hat mit einem kleinen Jucken. Und dann bin ich da immer ganz feste, weil du kannst ja da auch nicht drücken in dieser Kohle, da kommst du ja nicht dran oh, und das ist ja auch kein weiches Gewebe. Und dann bin ich immer mit dem Wattestäbchen so ganz feste, von allen Seiten habe ich das bearbeitet oh, und geschoben oh, und geschoben. Mann, und geschoben. Mann, da kam so viel alter raus, bis dann endlich oh, das Blut nee, kam. Ja, und eine Mann, halbe Stunde später hast du schon nicht mehr wehgetan. Alle unsere Hörer, wie
0: ein ekelhaftes Weib. Wen interessiert das denn wirklich? Ein alter Aber es ist auch
1: faszinierend zugleich.
0: Nein, also wirklich, das geht zu weit.
1: Das war widerlich. Und ich habe jetzt endlich, jetzt ist um, die Geschichte jetzt fertig. Zu Ende. Bitte. Ich habe jetzt oh, endlich mein Pigmentfleck wegmachen lassen. An meiner Wange, dieses hässliche Ding. Oh. Ich war beim Lasern.
0: Ich möchte jetzt nicht mehr diesen Namen von dieser Ärztin hören. Du weißt, dass sie bald in Konkurrenz mit mir steht, mit meiner eigenen Brand. Ich okay, rausbringe. ich sage
1: nicht mehr, Frau Dr. Stein. -Kraus. Ich möchte
0: es nicht mehr hören. Also. Sonst kündige ich dir diesen Podcast. <lacht> Ich, du ähm, wirst bald meine Marke hier bewerben und nicht mehr sie. Wer inher. ist sie schon? Sie, sie, sie. Und ihren schlecht gedrehten Korkenzieher locken. <lacht> gedrehten Korkenzieherlocken. Nein, ]backen. die ist so
1: süß sagt das nicht. Doch, ich lieb. sage es. Die ist voll lieb. Also, und ich habe jetzt mein Pigmentfleck endlich weg, weg weglasern lassen, weil ich kriege das Teil auch nicht abgedeckt. Ich habe auch da irgendwann mal an mir rumgedrückt. Vor... Du kannst so schlecht schminken können. Nein, vor zwei Jahren. so. <lacht> du bist ein Arsch. Aber ich. <lacht> Vor zwei Jahren oder so habe ich schon an mir rumgedrückt, weil ich dachte, da wäre irgendwas drin. War aber nicht. Und dann du ist noch dann. Auch, einmal
0: irgendwo heute rum. Ja, ist ja gut. Wirklich. Und dann,
1: dann war das halt natürlich total im Arsch, die Stelle. Und dann ist da Sonne drauf gekommen. Und dann hat sich da so ein großer Pigmentfleck gebildet. Und ich kriege ihn nicht abgedeckt. Ich versuche mit allem, was ich habe, das Ding abzudecken. Und nach einer halben Stunde ist er wieder da. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt frage ich mal, ob die mir das wegmachen können. Und jetzt haben die das weggelasert, Chris. Der ist doch gut. Ja, ähm, er, Herr Dr. Wächtler, hat auch gesagt, es besteht immer die Gefahr, dass es das am Ende dann sogar noch dunkler wird nach dem Lasern, wenn wieder Licht drauf, also Strahlung drauf kommt. Und deswegen muss man super vorsichtig sein. Ich muss jetzt immer Pflaster drauf machen die ersten Wochen und immer Lichtschutzfaktor. Äh, Faktor. Und ich, nach dem Lasern war es auf jeden Fall direkt blass. Und jetzt ist es halt rot. Und dann wird sich demnächst Schorf bilden. Und dann mal gucken. Auf jeden Fall bin ich sehr glücklich, dass ich es gemacht habe. Ich habe das Ding gehasst. Vielen Dank. Was denn? Findest du das nicht interessant? Das finde ich
0: interessant, aber ich bin immer noch geschockt von den Eiterge Eitergeschülzen <lacht> davor. Und dass du einfach so nonchalant weitergehen kannst auf den Pigmentfleck. <lacht>
1: Und, 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 dann mir ich mir meine und dann habe ich mir gerade noch meine Brüste machen lassen. <lacht> oh
0: gut, aber das hast du niemals gemacht, weil das macht man nur bei Dr. König in Düsseldorf.
1: Ist das so? Keine nein, ich Werbung. Nein, hast du dir die da machen lassen? Hast du dir da Muskeln? <lacht> machen lassen? deinen Hintern setzen lassen. Nein, das habe ich nicht. Nötig. Nein, das ähm, weiß ich nicht, ob ich das eines Tages tue, weil sind sehr klein geworden, aber derzeit nein.
0: Aber wenn du es tust, Dr. König. Ja, aber Düsseldorf. wenn ich es tue,
1: kommst du auch mit. Das war für, für immer der Deal.
0: Ja, das ist der Deal. Und Dr. Mhm. König in Düsseldorf, der hat schon so vielen Freundinnen von mhm. mir den Busen gemacht. Wirklich, ich habe jetzt wieder eine Berliner Freundin hingeschickt, war auch mal Kandidatin bei Germany's Next Model. Die war auch bei Dr. König extra nach Düsseldorf gefahren. Und die schönes hat Möpse, Ergebnis? Ja, ganz schön.
1: Und Tropfen Und hat oder Mund?
0: Die waren ausgesaugte Schläuche. Durch ja. die zwei Geburten und die zwei Kinder, die sie ausgesaugt haben. Sie hatte vorher einen kleinen, schönen Busen. Dann hatte sie ausgesaugte, große Schläuche an sich runterhängen. Ja. Und dann habe ich gesagt, du musst zu Dr. König gehen. Und jetzt ist sie bei Dr. König gewesen und jetzt hat sie einen ganz schön.
1: Und hat sie nur Kissen reinbekommen oder hat sie auch eine Strafung bekommen?
0: Sie hat nur Kissen reinbekommen, weil die ja sehr klein sind und mhm. ausgesaugte, kleine dann Schläuche Dann kann man die ja auffüllen, reichten. ja. Genau, reichen die Kissen. Wenn sie jetzt vorher schon C gehabt hätte oder größer und dann sind die ausgesaugt, dann müsste man wahrscheinlich straffen, weil dann hm. müsstest du ja D reinmachen, damit es. Und dann, wer will schon mit irgendwie D-Titten rumlaufen? Sie sieht ja so Porno aus. Und was ausgelobt. hat sie jetzt für da bin eine Größe? ich dagegen? Sie hat jetzt ein kleines C.
1: Schön. Und, und, und
0: vorher hatte sie B.
1: Aber warst du wirklich bei der anderen Freundin, warst du da mit im OP? Ja, ich
0: war bei von fünf war ich bei dreien dabei. Bei Im der OP. Beratung? Nein, Was das ist dachte. unhygienisch. Ich war bei der Beratung dabei und dann beim Reinfahren und dann beim Aufwachen.
1: Das würdest du bei mir auch machen, ne?
0: Würde ich auch machen. Okay.
1: Das ist mir ganz wichtig, und dass du die mir eine
0: das meiner Freundinnen schwörst. Das ist so, das, ich schwörs.
1: Chris der Tittenberater. Ich, <lacht>
0: Warum kriege ich eigentlich Provision von ihm? pass auch. Und meine, eine meiner Freundinnen, das war so witzig, die hatte halt, die hatte halt ganz lange darauf hingespart. Ne?
1: Mhm. Die
0: hatte nicht so viel Kohle. Und dann hatte sie sich aber das erspart. Und dann kam noch so ein kleines Erbe dazu. Und dann hat sie gesagt, jetzt kann ich mir die Titten machen. <lacht> <lacht> dann hat sie sich die Titten gemacht und hat aber dann... Hat sie dann noch mal zu Hause im stillen Kämmerlein gerechnet und dann war halt die OP und dann zahlst du ja in diesen privaten Kliniken pro Tag, noch mal, wenn du in, diesem, in dem Krankenzimmer bist, kostet es ja Geld. Mhm. Aber der Erst, die ersten zwei oder drei Tage, das weiß ich nicht mehr genau, die sind dabei. Mhm. Weißt du, nur wenn okay, es länger Preis. dauert. Ja. Die sind inklusive. Aber es hatte sie irgendwie nicht so verstanden und dann hat sie zu Hause gerechnet und hat gelesen, irgendwie Hotel die Nacht, kann in dem Krankenzimmer die Nacht, ich sage jetzt mal eine fiktive Zahl, 450 Euro und top, es gilt aber erst nach der dritten Nacht, mhm. die ersten beiden sind umsonst, also sind abgedeckt. Ja. Und dann hat sie aber gedacht, Mensch, dann muss ich ja 450 und wenn ich dann den zweiten Tag nochmal will, oh, dann bin ich ja fast bei 1000 Euro für die zwei Tage nochmal. Nein, das wollte sie dann nicht, weil sie dachte, es sind ja nochmal 1000 mhm. Euro. Und dann rief sie mich, als sie gerade aufgewacht ist aus der Narkose und konnte so geradewegs, rief sie mich an und sagte, Du musst mich ja abholen. <lacht> <lacht> Und ich wusste gar Aber nicht. War das Tabkühl? Nein, Tabkühl.
1: Die gute Tabkühl. Hat sie Tab das so wieder nicht richtig gelesen, das Dummerchen?
0: <lacht> Und ich sagte so: Warum? Du musst mich hier abholen ist so
1: teuer, wenn ich hier länger bleibe, es kostet mich jeden 8, 450 Euro. Noch so voll, voll drauf von der Anakose.
0: Voll drauf und ich so, nein, Quatsch, das ist doch inklusive, nein, das ist so teuer, du musst mich abholen und ich gesagt, nein, bitte, du bleibst da, habe einfach gesagt, du bleibst jetzt da, zwei Tage, ich habe das gelesen, so. Dann wollte ich sie nachmittags das ist ein besuchen. ein guter
1: Tittenagent. <lacht> <lacht> Tittenagentur Gebert.
0: Chris knows good tits. Und dann wollte sie, wollte dass ich, wollte ich, sie mittags besuchen. Da kam ich dahin, denn war das Bett leer. <lacht> Hatte
1: die ich diesen Taxi genommen? Ja. <lacht> <lacht> Richtig gut. Ja. Und dann bin ich zu ihr nach Hause gefahren und dann lag
0: sie da völlig fertig im Bett und dann haben wir lachen heute noch drüber, weil sie immer sagte, sie war wie im Wahn, als sie da aufgewacht ist, hat sie nur gedacht, in ich muss ihrem raus, ich raus.
1: 450,
0: 450, 450, weil sie immer <lacht> ganz so viel Geld und dann hat sie gesagt, zur Krankenschwester, rufen Sie mir ein Taxi. Dann sagte sie, Sie müssen noch, sie können noch hier bleiben. Nein, rufen Sie mir ein Taxi. Ich möchte. Ja, dann müssen Sie das hier unterschreiben, dass sie auf eigenen Willen entlassen werden. Ich will hier raus. Rufen Sie mir ein Taxi. Und dann hat die Krankenschwester ihr ein Taxi gerufen. Sie hat, hat sich unter Schmerzen in dieses Taxi gehift. Der Taxifahrer musste die Tasche tragen. Du kannst ja nichts hochheben, weil du Schmerzen <lacht> hast. Und dann hat sie noch zu dem Taxifahrer gesagt vor ihrer Wohnung, können Sie mich nach oben begleiten? Also guck mal, wie, Mit wie frisch gemachten
1: wie groß
0: war die Not, dass sie dachte, das sind wieder 450 <lacht> Euro. Ich habe schon alles in die Möpse investiert. <lacht> Gut. Ja aber es kam leider erst hinterher raus, dass sie traurigerweise nicht einen cent gespart hat, weil zwei tage waren inklusive. <lacht> Scheiße. Und was lernen Scheiße. wir daraus?
1: Was lernen wir daraus? Richtig lesen?
0: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. <lacht>
1: Ja gut, dann äh, wissen wir das, ne? dass ich dann auf dich zurückgreifen werde auf meinen Titten. Ja, oder
0: wenn ihr auch gute Titten haben wollt, ruft mich an. <lacht> ich weiß, wo es gute Titten
1: gibt. <lacht> Und wie sie auszusehen haben.
0: Mhm. Nicht zu groß.
1: Mmh, haben wir noch Zeit für ein Thema?
0: <lacht> mmh, eigentlich nein.
1: Okay, dann. Tatsächlich
0: gar nicht nein. Nein, okay. Einfach nicht nein. Stimmt. Okay, sehr gut. Das, Einfach
1: möchtest du uns noch irgendwas Nettes mit auf den Weg geben? Deine unendliche Liebe?
0: Ich möchte dir mit auf den Weg geben, dass ich dich unbedingt bald mal wiedersehen muss, weil ich dich ganz schrecklich vermisse. Vermisse so dich auch. Und weil es uns auch nicht gut tut, dieses ständige Getrenntsein voneinander. Ich, ich, ich merke, dass du mir feindselig gegenüber wirst.
1: <lacht> weißt du was? Dann entlasse ich dich jetzt in diesem Gefühl und dann setzt du dich gleich mal in eine Ecke und denkst mal darüber nach, woran das liegen könnte. Oh
0: Gott, die stille Ecke, du bist so grausam zu mir. <lacht> Nur weil du Mutter bist. Jetzt, jetzt hast du die richtigen Tricks, ja.
1: <lacht> ja. Ja, 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 ja. Na gut, ihr Süßis. Dann wünsche ich euch auch ein, eine schöne Woche. und noch Stay ein, slim. Ja, stay woke, immer, 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 immer.
0: Stay dickbusig und äh, gute Vergesst Woche. Vergesst
1: uns nicht. Bye.
0: Und bitte äh, ja. liked uns, wo man uns liken kann. Kommentiert uns, wo man uns kommentieren kann. Und empfiehlt und uns weiter, Woche, das wäre
1: auch schön, wo man uns weiter empfehlen ja, kann.
0: Nächste Woche sagen wir noch was zum Gewinnspiel, genau. das dürfen wir nicht vergessen. Nächste Woche gibt es die Infos. Nachrichten von Leuten, die unbedingt mit uns essen gehen wollen. Und ich möchte noch mal sagen, weil ich auch schon die Nachricht bekommen habe, aber ich bin nicht stunning genug. Ihr seid alle stunning, jeder ist stunning. Oh, das hat jemand geschrieben? Ihr ja, Seid alle stunning,
1: das. sonst wärt ihr nicht unsere MCs, Leute.
0: Genau, ihr seid alle stunning und es wird ein ganz großartiger Abend. Und bitte jeder, der da mit, dabei sein möchte, soll auch mitmachen und nicht denken, ihr seid nicht stunning genug, weil ihr seid alle stunning, because ihr seid es einfach.
1: Und wann immer Chris böse ist, er ist halt so. Und so haben wir ihn ja, doch auch gern. Also, richtig. also.
0: Ich bin eure Scarlett O'Hara. <lacht> Bye. Bye. Mea Culpa.